1: Derechos
2: Inclusión Diversidad Eliminación de barreras
0: Justicia Equidad Esto es Radio Uca Incluye Un programa realizado desde el INDES En el campus de Jerez de la Frontera Les habla Carmen Rodríguez en el programa de hoy contamos con la colaboración de Siham Zebda, codirectora del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social, y con algunos de sus alumnos en prácticas. Seguimos en Radio Uca Incluye
1: Hablando de integración, culturalidad eh, Bueno, hablamos bueno. de inmigración Buenas ¿no? tardes hija Buenas sí. tardes que hablamos de inmigración porque, como estamos hablando de las personas que vienen de otros países a España, entonces en este caso estamos hablando de inmigración, ¿no? Que no hablamos de inmigración de los españoles que van a otros países, ¿no? Entonces esa es la temática que trabajamos eh, desde el laboratorio y además hoy eh, vamos a hablar de cómo llevar, eh, cómo trabajar esas temáticas de inmigración de, con una metodología totalmente distinta. ¿Quieres decirme que, porque, yo, por lo menos, suelo asociar la palabra
0: innovación casi siempre con tecnología. Sí. Sin embargo, vosotros estáis trabajando en innovación, en metodología de la enseñanza. Exactamente.
1: Que ahora eso me lo tienes que explicar? por supuesto te lo explico, vamos con detalle. Eh, aquí en la universidad, bueno, todas las universidades ahora están abogando por una eh, una enseñanza que no es la enseñanza tradicional. Entonces están Ajá. abogando por una, un tipo de enseñanza totalmente distinto para que para conseguir un mejor y mayor aprendizaje. Entonces, por ejemplo, la universidad de, de Cádiz tiene una unidad que se llama innovación docente. Entonces, como Comentas que siempre relacionamos innovación con tecnologías, pero tenemos innovación docente. Significa buscar metodologías distintas que son diferentes a lo que es una clase magistral. A que el profesor o la profesora tiene que ir a clase a hablar del contenido de la materia y, y se acabó. Sino eh, uh -huh. buscar otras formas para implicar al alumnado, buscar otras formas para para conseguir mayor aprendizaje y que no sea el protagonista en el aula solamente el profesor sino los principales protagonistas so sean eh, los alumnos uh -huh, interesante y puedes no sé eh, concretarnos ponernos un ejemplo. Sí, porque hoy, hay alguien
0: que te acompaña hoy en el estudio. Claro,
1: ahora vamos a hablar de, lo, de mis, mi alumna y mis alumnos que me acompañan hoy para hablar de, de este tema y bueno, hoy estamos hablando de una, una metodología que, que estoy aplicando en la Asignatura de Interculturalidad en Acción del Máster de Cultura de Paz. Eh, esta metodología la llevo aplicando hace dos años porque eh, esa asignatura, o ese máster mejor dicho, tiene una tipología que que a mí me parece muy interesante, que es, eh, vienen alumnados de todas partes del mundo. Estamos uh -huh. hablando de, del continente asiático, africano, europeo y americano. Entonces, ya en, la, en ese máster ya tenemos una riqueza cultural. Eh, también vienen uh -huh. de carreras distintas. Vienen de educación, sociología, trabajo social, eh, filología hispánica, eh, de derecho. Entonces, tenemos varias eh, áreas y varias disciplinas. Entonces, a raíz de una experiencia que tengo en este máster, pues implantamos este proyecto de innovación docente eh, para la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. El, ese proyecto se llama Metodología Crítica, clase inversa y implicación de, de, del alumnado en materias relacionadas con la intercul interculturalidad e inclusión social. Porque si partimos de la idea de que ya en la clase hay un grupo que es diverso culturalmente, pues uh -huh. queremos aprovechar su bagaje cultural para la materia que estamos trabajando, que es inmigración, interculturalidad y e inclusión social.
0: O sea que aplicaríamos la innovación aprovechando
1: esa diversidad. Exactamente Pues suena muy interesante Pues la verdad que, que es muy interesante por lo menos desde mi punto de vista porque eh, yo lo estaba ahora comentando con, con mis alumnos de que a mí no me gusta una clase magistral sí. sobre todo que sí. por ejemplo en un máster que tenemos muchas horas y en esta asignatura tengo tres tardes de cinco horas Cuatro horas y media, cinco horas. Entonces, imaginamos si estoy dando una clase magistral. Eso es un aburrimiento. Vamos. Entonces, a mí siempre me gusta que los alumnos participen, que den su punto de vista. ¿Por qué? Porque bueno, el, el rol del profesor o de la profesora al docente no es solamente volcar contenido, no, sino primero aprender del alumno. Sino el, el alumno también tiene que aprender trabajando. Eh, autoaprendizaje. Por eso ya he llevado a cabo esa, ese proyecto y es bueno, es sencillo, ¿no? pero ya también ayuda al alumno en su, su, su propio aprendizaje. Al principio empezamos primero con una lluvia de ideas sobre los conceptos, por ejemplo, qué es inmigración, eh, qué es interculturalidad, qué son los prejuicios, qué son los estereotipos y ellos tienen que contestar y al final llegar entre todos nosotros a una definición consensuada de, sobre un concepto. ¿no? De esta manera les hace reflexionar. Y luego eh, seguimos en esa, en esa línea de trabajo y lo que hacemos es eh, hablar un poco de los modelos de integración o de qué es la integración. Y lo que, lo que hacemos es que ellos trabajen en, en grupo ¿no? y que crean ellos un modelo de integración, un modelo que llamamos un modelo ideal, de que como cada grupo, siempre creamos los grupos con alumnado de nacionalidades distintas y también de formaciones distintas, para que cada uno pueda aportar. Y lo que hacemos es darles temáticas, eh, dos temáticas, por ejemplo, relacionadas con la integración, que ellos tienen que hacer un modelo ideal de integración, lo trabajan entre ellos. ¿Eso qué es lo que les hace? Que primero que se pongan en el lugar de la persona inmigrante, no. Segundo, pensar qué necesita una persona para, para sentirse que forma parte de esta sociedad. Tercero, aprovechar del bagaje cultural que tienen y que lo compartan entre ellos y también de las formaciones que tienen. Entonces, al final de ese trabajo en grupo, de cada, de cada grupo, y también una cosa importante, trabajar en grupo, que también es algo muy importante para el alumnado. No, uh -huh. no es lo mismo trabajar individualmente que compartir, ¿no? Y, y, y reflexionar conjuntamente. ¿no? Una vez que se termina de hacer ese... Eh, esa metodología de trabajo en grupo, ese es el propio aprendizaje luego lo que hacen es exponer, no exponer cada uno uh -huh. ese modelo de, de, de integración sobre las temáticas que, le, que se le ha asignado y ya luego los demás pues tienen que debatir ¿no? entre ellos por qué es así, por qué no, por qué modificamos esto, cada uno aportando incluso su experiencia ¿no? y ya luego lo que hacemos, hablamos de los modelos de integración que hay por ejemplo en algunos países europeos como Francia, Alemania y principalmente España. Nos centramos mucho en España e intentamos hacer una comparación. Ese modelo ideal que ellos han creado y los modelos existentes. Y ya claramente se ve que los modelos existentes son un fracaso. ¿Por qué? Porque no se llega a esa integración que nosotros pensamos que, que tiene que ser. Y ya luego hacemos un juego muy divertido que a mí mm. me gusta mucho y yo creo que a ellos también que es un juego que se llama... Me están el diciendo que sí con la cabeza. <risa> que es el test de nacionalidad Ajá. el famoso test de nacionalidad entonces yo que es lo que hago como el test de nacionalidad se considera una herramienta para ver si la persona inmigrante es integrada o no para conseguir la nacionalidad se le hace un test se le hace un examen ¿vale? se, se evalúa sus conocimientos Ajá culturales, conocimientos políticos, te veo la cara y tú dices, ¿esto qué? ¿cómo se puede hacer eso a una persona? Pues eso es la pregunta que hacemos, ¿no? Cómo evaluar si tú estás muy integrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cojo las preguntas que se hacen en el examen de nacionalidad y lo presentamos a través de una herramienta, ¿no? Que se llama CAUT, que es un TIC que utilizamos para, para que, bueno, que se le lo ponemos la pregunta, las respuestas, y ellos tienen que elegir la pregunta. Y es un examen, desde mi punto de vista, un examen surrealista, si me permite la palabra, porque en algunas ocasiones se ha llegado a preguntar a una persona para saber si está integrada quién es Lola Flores, o cómo se hace una tortilla española, o cómo se hace un cocido madri madrileño. Entonces, sí que se, se pregunta, por Esas ejemplo… ¿Esas preguntas son reales? Sí, 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 que se ha preguntado a muchas personas en ese test de nacionalidad. O, por ejemplo, eh, se le pregunta por la siesta, que es que además ahora hay un manual que la persona inmigrante tiene que estudiar y entran varias cosas relacionadas con la cultura, que ya se, habla, se pregunta por la política, por la geografía, vale Pero las cuestiones culturales son las más llamativas. Por ejemplo, una de las preguntas eh, ¿Nombra tres eh, futbolistas españoles? A mí no me gusta el fútbol. Y si no me gusta el fútbol, ¿cómo yo voy a saber cómo se llaman los tres futbolistas? no Entonces, siempre hacemos ese test. Y... Lo cual quiere decir
0: que se da por sentado si el fútbol es algo mm, relevante socialmente. Por eso, tenemos que saber si una persona está integrada sabiendo si conoce el nombre de tres futbolistas.
1: Claro. O te preguntan a lo mejor tres tenistas o cuatro, depende de cómo, cómo toca el test, ¿no? Que, que intentan de que para estar integrada tú tienes que saber de deporte, tienes que saber de comida, tienes que saber de fiestas, tienes que saber de política. Y los... ¿A mi madre la
0: echarían de este país?
1: <ríe> no, a tu madre no, es que al 80% de los españoles no se les echa del país, porque cuando hacemos las preguntas la mayoría no contesta bien, ¿no? Porque lo y no
0: digo yo porque al fútbol me gusta mucho, vamos, pero no por otra cosa.
1: <ríe> pero no sé si te preguntan, por ejemplo, no sé, muchas preguntas de bueno relacionadas con la política, una pregunta sí, ahí que caía, seguro. no, una pregunta que caía cómo se llama el presidente del gobierno y su mujer. Entonces, ¡Ostras! Dice, su mujer Claramente. Pero si la, la mujer del
0: presidente del gobierno no tiene
1: una figura claro, real pública, claro, pues te preguntan cómo se llama la mujer del presidente porque se le ocurre. Sí. Entonces es un test que que lo hacemos en clase y es muy divertido, ¿no? Porque intercambiamos y vemos. Ya como digo, te pones en el lugar de la persona inmigrante, pero también de una manera divertida. Y finalmente, para finalizar esa asignatura, lo que pedimos es una reflexión, que hagan una reflexión crítica sobre tanto la metodología, uh -huh. el contenido, las cosas que han aprendido, lo que se puede cambiar, lo que se puede mejorar. Entonces, en, ese consiste, en eso consiste ese proyecto de innovación docente que llevamos a cabo.
0: Muy bien, pues... Supongo que estás aquí, eh, estás acompañado porque van a decir algo. Sí. Presentándoslo, dinos quiénes son. Qué...
1: Sí, eh, estoy acompañada, mmm, está aquí con nosotros, y, eh, Emma, que es del curso pasado. Hola, ¿no? Emma. Hola. Ella hizo con nosotros esta asignatura en el curso, curso pasado de una mm. manera presencial antes de la pandemia, ¿no? Y. Eh, Emma, Aquí él... estamos
0: que parecemos todos patos con las mascarillas. <risa> <risa> Así que no, no vayan a criticar la calidad del sonido porque no es nada fácil poder ecualizar esto
1: bien con las mascarillas y los plásticos de los micrófonos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y Emma, eh, aunque parezca que es... Eh, ella es canadiense, pero parece española con un acento más marcado de Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y también está Álvaro y Hussam, que son de esta edición en el que dimos esta asignatura. Fue un gran reto porque dimos esta asignatura con esta metodología de una forma online. Por uh -huh. eso les, les hemos invitado para decirnos su punto de vista sobre esta metodología tanto de forma presencial como de forma online. Buenas tardes, Emma. Bienvenida.
2: Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias. A mí me encantó la asignatura, la verdad. Si no es mi asignatura favorita del máster, no sé cuál sería, porque se nota mucho que esa asignatura.
0: Encárate un poquito más al micrófono ahora.
2: Eso. Ha sido impartida mejor, eh, de diferente manera que las otras asignaturas. Ha sido una asignatura mucho más dinámica el enfoque ha sido mucho más en lo en las cosas prácticas eh, hemos tenido que ref reflexionar mucho sobre lo que pensamos nosotros sobre la integración sobre nuestra identidad sobre los, inmi los inmigrantes y yo como persona inmigrante me he dado cuenta por ejemplo de cosas que podría necesitar yo en, en las normas de, de inmigración, lo que necesito yo de la sociedad, cómo me, me identifico y y tal y se nota mucho que mmm, esta metodología, mmm, con esa metodología se aprende mucho mejor, porque no es solo como viene a dicho Ciham, es estar escuchando automáticamente y estar pensando o escuchando. Mmm, es una metodología que te fuerza a, a, a pensar, a pensar críticamente, no siempre aceptando todo lo que uh -huh. escuchamos, ¿no? sino uh -huh. reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y sobre lo que pensamos de diferentes temas.
0: Emma, te felicito por tu magnífico acento andaluz. <risa> <Muchas gracias.
1: risa> y además, lleva. Eh, eh, Emma es un, me, un buen ejemplo de, de integración también, no solamente por el idioma, sino por os, otros aspectos también. Y ella llevas tres años, ¿no, Emma, en España? Sí, este es mi tercer año, tercer año en España.
0: Sí. <risa> Así con su acento. ¿De qué, parte, ¿De qué parte de Canadá? Yo, Ottawa, la capital. Mm. Es, eh, eh, mi geografía anda un poco débil. ¿La parte francófona, anglo, eh, safona, es, es en el
2: eh... borde, pero mi padre uh -huh. es de la parte francófona, entonces uh -huh. hablo francés también, y mi madre es de la parte anglófona.
0: Ah, mira. Sí. sí. <risa> y, y resulta en España un magnífico acento andaluz. <risa> <risa> muy, muy este acento gaditano. de sí sí, sí, sí,
1: sí. Y también tenemos a Álvaro y a Husam, como comenté antes, de que bueno, asistieron a esa cena tu sí, no te olvides de hablar uh, al el micrófono, ¿vale? <risa> en que <a> estas alturas <risa> <te> es <olvides>? bueno. <risa> Se nota que estoy cansada, mira, Eso lo vas a cortar, ¿no, Carmen? <risa> no lo sé, ya veré igual, ¿vale? <risa> Que vuelvo. Y también nos acompañan Husam y, y Álvaro, que, que hicieron esa asignatura de una forma online, como digo, que fue todo un reto, desgraciadamente, porque no hubo otra forma que, que hacerlo online. Y yo creo que hemos conseguido los objetivos que teníamos establecidos y por eso queremos preguntar a Álvaro... Buenas. ...cómo le ha parecido.
3: Pues la asignatura, me gustó mucho decirte, estaba hablando antes con, con mi compañero Husam que no recordaba si fue la primera o la segunda asignatura que tuvimos en, en modalidad online. Y bueno, yo creo que, que ahora, pensando un poco en la asignatura, recuerdo la, la presentación, el primer día, los primeros minutos que tuvimos contigo, que dijiste que, que no te gustaba la modalidad online y que esa asignatura no la íbamos a disfrutar eh, de forma virtual, que se disfrutaba muchísimo más allí en, en presencial pero bueno, se pudo enfocar de una forma muy dinámica y se nota también mucho cuando, cuando un docente o una docente, pues hace y, y, y organiza las clases para el alumno, para el alumnado y no para su, no por su propia comodidad. Y eso se nota muchísimo porque, y más en, el, en más el online, porque un, un docente va y, y bueno, y sienta esa cátedra con el PowerPoint y, y suelta y la chapa, porque supongo que para él o para ella es mucho más cómodo hacer eso. Y no, pues, organizar un pequeño grupo y ahora búscate la vida con que no funciona esos grupos y el, de la plataforma Y eso, pues, se notó muchísimo en, en esa asignatura.
1: Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Solamente quiero subrayar una cosa, No el, no... He contactado a Josep Álvaro y Emma porque hablan bien del proyecto, <risa> sino la valoración general tanto del, del, primer, del curso pasado como de este curso ha sido muy positiva y bueno por una por una encuesta que se le que se, se ha pedido a través del campus virtual y ha sido positiva. Entonces sí que bueno hubo alguna crítica por ejemplo uh -huh. como incluso de Álvaro, ¿no?, de repetir contenido, que muchas veces, eso es lo que pasa con muchas asignaturas, mm. bueno, que bueno en una carrera o en un máster que muchas veces se repite lo, el contenido, pero siempre dejamos abierto que, que se haga crítica y, por ejemplo, otra compañera que comentaba de que eh, a lo mejor necesitaban un poco de, de explicar mucho más en qué consiste, eh, qué es un modelo de integración, ¿no?, pero muchas veces también está un poco provocado de esta manera, de no explicar que es un modelo de integración, sino mmm, lo tenéis que, que, descubrir. que a, descubrir vosotros, ¿no? Entonces siempre se acepta esa crítica para poder para poder mejorar o dotar más tiempo, ¿no? a algún algún aspecto. Por ejemplo, del curso pasado me comentaban de que a lo mejor necesitaba más tiempo en ese aspecto de lluvia de ideas para para conocer bien los conceptos antes de empezar a trabajar y intenté en este curso pues corregir, ¿no? esa o, o seguir esa crítica que, que se ha hecho. ¿no? También tenemos a Hussein. Ah, antes, me,
0: no sí. sé, sé, de repente se me ocurrió algo, Al, Álvaro, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿hay algo que haya cambiado tu punto de vista, tu perspectiva? Uh -huh.
3: Parece que me estás leyendo aquí las notas. Porque no, tenés. las
0: tienes muy lejos, te, ju te, ju te juro que no, que no las...
3: Porque había apuntado otro, otro aquí. Otro. Es que Mirá por lo que pastor. me has dicho, por eso se me ha sí. ocurrido la pregunta. Eh, bueno, yo soy una persona que, que personal y académicamente está muy sensibilizada con el tema de la migración y de la integración y o e inclusión. Pero en esa asignatura no sé yo si fue la primera que, que tuvimos para poder debatir entre nosotros. Y como ha dicho antes Sihan, somos un curso muy, muy diverso. ...en uh -huh. el que la mayoría de compañeras, porque somos compañeras la mayoría... ...somos muy somos un par de o, o tres hombres, eh, pues aprendemos... ...bueno, también son de la nacionalidad latinoamericana... ...algunas son uh -huh. colombianas y otras ecuatorianas... ...y aprendimos con ellas en los pequeños grupos... ...que no es lo mismo eh, su concepción de inclusión, integración... ...que al que tenemos aquí los, los y las españolas...
4: Uh -huh
3: y eso pues, bueno, es una palabra que está muy de moda pero tiene su significado, que es la deconstrucción pues eso me sirvió para deconstruirme en, uh -huh. este, en este tema
0: o sea que te, te planteó algunas cuestiones tuyas sí. propias y luego le preguntamos al otro invitado pero ya que estamos también, Emma dicho bien tu nombre, ¿verdad? Emma.
2: sí, sí, Emma, ¿De? que a mí también eh, me resultó muy curioso la diferencia entre eh, por ejemplo, mi con, mi Concepción de, por ejemplo, identidad comparado a, al concepto que tiene mis compañeros. Y eso me, me gustó mucho aprender de mis compañeros porque, como bien ha dicho Cijan, el máster es un máster con personas con diferentes conocimientos de diferentes países y es... En esa asignatura hemos podido aprovechar de eso, de compartir nuestro conocimiento, nuestras ideas, que son muy diferentes porque venimos de diferentes partes y tenemos diferentes formas de ver el mundo. Entonces, esa parte de la
1: asignatura me, me ha gustado mucho.
0: Nos decías, gracias, nos decías, hija, que tienes aquí al otro lado.
1: Sí, al otro lado tenemos a mi izquierda, ¿no? <risa> tenemos a Husam, que también es alumno del máster de este, de este curso, y bueno, es de nacionalidad marroquí y está haciendo aquí el máster, y como bien ha dicho Álvaro, en esta edición, en este máster siempre hay más mujeres que hombres, pero este año ha tenido una particularidad más, que todas son mujeres, salvo ellos dos, uh -huh. que ellos son los únicos varones que... que que, que están cursando el máster y eso es muy curioso, ¿no? Algunos sonidos
0: se nos cuelan porque tenemos las ventanas abiertas para que yo te de, de protegernos del COVID. Bien, le da un poco de color al programa. <risa> buenas tardes, Hoy, Buenas tardes, perdón. <risa> buenas, de que el cable tardes.
4: buenas tardes a todos. Eh, pues a mí también, la verdad, me ha Espérate resultado... un poco
0: más. Eso es. Perfecto.
4: Eh, yo me sumo a los comentarios de, de Emma y, y Álvaro. A mí también, la verdad, me ha resultado de muchísimo interés la asignatura y, como bien ha dicho Álvaro, es la primera en la que hemos podido compartir eh, espacios así en grupos reducidos. ...y subrayo esta, esta técnica porque es ahí donde hemos podido conocernos más... ...y soltarnos más, sobre todo algunas compañeras... ...y en mi caso que no solemos participar mucho en clase, la verdad... ...por cuestiones personales, a veces timidez, a veces depende de cada caso... ...y es ahí, hemos compartido muchos conocimientos, como bien han comentado... ...sobre todo al contar con la diversidad cultural... Y en mi caso particular también, que estoy aquí como EMA desde hace más o menos tres años, uh -huh. eh, es la primera vez que hago unas reflexiones mm, bien críticas sobre el modelo, de los model bueno, el modelo de integración y la ley de extranjería española, que me mm, ha servido tanto a nivel personal como a nivel académico para también elegir mi... mi o sea, ha tenido una influencia para elegir mi tema de, fin de trabajo fin de máster. Entonces, yo la, la evalúo de o sea, una metodología bien 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 seguida y, y ha tenido muchísimo éxito.
0: ¿Y qué es la reflexión prioritaria que, que te ha llegado así? que te ha marcado más? que has visto? ¿Qué te ha hecho pensar?
4: En los modelos de, de, de integración, uh -huh. que, um, o sea, la, las políticas migratorias, eh, lo, que, lo que son eh, realmente eh, las leyes sobre el papel y luego en, en realidad. Uh -huh. eh, hay muchísima diferencia para la integración, hay muchísima dificultad para integrarse, porque el modelo no ayuda eh, muchísimo a, a, a integrar, a nivel sociopolítico digamos porque se piensa más en, en otros temas que y se olvidan y se dejan aparte eh, otros temas también que son muy más, más importantes más aspectos que son eh, a nivel social también en el caso de España es en contraste con, con otros modelos digamos es más es más difícil también integrarse a nivel eh, para acceder al, al mercado laboral, ya que se exigen varias condiciones que, que hacen la vida imposible a, a los inmigrantes.
0: Una especie de pescadilla que se muerde la cola.
4: Exactamente. Uh
1: -huh.
0: Pues um, he oído varias veces la expresión de que las políticas de, de, de inmigración en España no, no, no tienen mucho sentido, no son... Que se puede, no sé, tenéis, ¿Habéis llegado a alguna conclusión de lo que se pueda hacer, de lo que podría trabajarse, de en qué aspectos podría esto mejorar? No se sé, lo pregunto ya por, porque habéis estado hablando sobre estos temas.
4: Sí, efectivamente. Y de hecho, como han mencionado antes, en, la, en una de las actividades que hicimos en trabajo de, de grupos consistía en, en presentar como un modelo ideal de, de, de integración. Y hemos llegado a varias conclusiones, depende de, de cada grupo, y, pero la, la mayoría creo que, que hemos estado de acuerdo en una mejora a nivel eh, socioeconómico y sociopolítico también.
0: ¿Qué se pierde? Una... ¿Sí, Álvaro, querías decir algo? Sí.
3: Bueno, para lo de las políticas que se deben de llevar a cabo para poder integrar a la, ...a la persona migrante... Eh, ...yo creo que... ...tienen un problemita... ...aquí en, en España... ...y yo creo que en el resto de los países europeos también... ...que están enfocadas para trabajar... ...con la persona o el colectivo migrante... ...y yo creo que la integración... o ...la inclusión... Eh, ...desde mi perspectiva... ¿eh? ...que las uh -huh. políticas ahí tienen un fallo... ...que es que se debe trabajar también con la población autóctona... ...con la población nacional... Yes. ...porque si no estamos siguiendo esa esa dinámica de creaciones de, de guetos en el que la, están integrados, sí, pero están integrados porque viven en un barrio, una cierta población pues bueno, luego también pues tienden por, por cosas naturales a, a, a colectivos con su propia nacionalidad o con los que se pueden uh -huh. sentir identificados entonces estamos creando ciudades, guetos yeah. también dentro de la misma ciudad, de los mismos pueblos y no existe una integración tú no, no, o no existe esa inclusión en, el, en la población de, de destino de ellos, ¿no? la, con la población nacional. Entonces yo creo que eso es un, un problema de, de las políticas, que debe de compaginar tanto la población nacional con la población eh, extranjera.
0: ¿Qué se pierde una sociedad cuando no hace una integración correcta o no o, mm, eh, ignora todo ese potencial que viene de la población migrante? ¿Qué se pierde una sociedad? ¿Habéis reflexionado sobre eso o lo dejamos para otro día?
4: En términos así generales, yo creo que lo que se pierde es la riqueza de, de la diversidad, ¿no? Uh -huh. A todos los, los, los aspectos. A nivel económico, mmm, los extranjeros también vienen aquí eh, con, claro, la aportación económica que... que, que que dan sobre todo al Estado a, las, a la seguridad social es muy importante y eso está demostrado obviamente mediante estadísticas y, y números y luego a nivel mmm, cultural también porque se habla muchísimo del modelo de integración intercultural pero no se ve tanto yo creo que estos dos puntos fundamentales
1: Carmen, ya estás proponiéndonos hacer un nuevo programa sobre este tema, bueno, ¿no? Pues el, tema, el tema sobre la mesa. El
0: tema de Vamos integración, a, sí. A que trabajarlo, a ¿no? pensarlo, porque, claro, sabe, nosotros sabemos, porque estamos hablando de estos temas con frecuencia, que y estamos sensibilizados, ¿no? que nos perdemos mucho, y yo no creo que una sociedad se pueda permitir el lujo de todo ese. Potencial, todo ese capital que conlleva la migración. Yo creo que una sociedad sana y que quiera progresar y que quiera crecer no se puede permitir el lujo de, 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 de prescindir de esa, mar, de esa maravilla que aporta en diferentes aspectos, incluidos el económico. <risas> Sí, porque últimamente todo el mundo está que hay el bolsillo, el bolsillo. Bueno, pues también en el económico nos estamos perdiendo buenas cosas. Y a lo mejor puede ser un reto el que hablemos en otro programa <risa> sobre qué se está perdiendo una sociedad cuando desprecia ese potencial de la migración. <risa> que está genial que, que si, Jan, nos traigas a, a tus alumnos para que comenten. Y es un placer contar con Emma, con Alejandro, y me vas a disculpar porque no... He anotado tu nombre. Susan. 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 Vale. Y dime, Sifan.
1: No, yo solamente quería comentar, sí, por supuesto, nosotros ya vamos a venir aquí a todos los programas que tú quieras con la participación que nos de los alumnos. <ríe> con la participación de los alumnos, además que el grupo que tenemos en prácticas también tiene esa particularidad de que es un grupo muy variado porque tenemos varias nacionalidades: española, marroquí, eh, colombiana, mexicana, brasileña. Entonces, eso también, que muchas veces. Le da, le da esa riqueza, ¿no? De puntos de vista distintos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que estamos trabajando en un área, ¿no? De inmigración y, y interculturalidad. Por eso ya tenemos el programa apuntado. Pero a la pregunta que hacía, yo solamente quería, relacionado con el proyecto que, este que estamos hablando, la forma en la que se ha trabajado de hacer ese modelo ideal, yo creo que si los políticos algún día plantean hacer un modelo de integración, a lo mejor lo podrían coger como una manera ¿no? de coger primero personas, las personas afectadas, cómo vamos a diseñar unas políticas ¿no? sin implicar a las personas afectadas. Y como bien ha dicho Álvaro, que hay que trabajar con las dos partes, ¿no? implicar Así. a las dos partes, la sociedad de acogida y las personas inmigrantes. Si queremos llegar a ese modelo, verdaderamente exista esa voluntad de integrar a las personas. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de derecho, estamos en un estado que se define como estado intercultural, como, pero como bien ha dicho Hussam, eso está solamente en papel, porque si nos acercamos a las ciudades, como dice Álvaro, encontramos guetos y demás, entonces yo creo que hay que haber un esfuerzo y una voluntad de todas las partes, pero principalmente que haya una voluntad eh, política. Solamente se me olvidó señalar una cosa, que dentro de esa actividad que hicimos yo eso lo, lo, lo he, he hecho el ojo y lo he visto en, en los apuntes de Álvaro que pone el taller OIM, ¿no? que dentro de la actividad que hicimos también el primer día implicamos a la Organización Internacional para Migraciones uh -huh, uh -huh. que creo que también fue interesante porque vino la representante de la, de la organización aquí en España lo hizo virtual por supuesto y dio una, una formación una pequeña formación de dos horas sobre el concepto de migraciones a nivel internacional entonces, esa persona que, que creo que ha conseguido, y ya ellos están confirmando, ¿no? de romper también esas, eh, esos estereotipos y esos prejuicios que hay sobre las migraciones ¿no? a nivel internacional. Entonces, yo creo que esa, esa metodología se ha reforzado también por esa pequeña formación de, eh, en, ese, en ese proyecto que hemos implantado.
0: Pues desde interesante tema, muy interesante lo que nos contáis, seguiremos hablando sobre ello. Y aquí, como siempre, desde Radio UT Incluye, hoy tuvimos, estuvimos hablando sobre la innovación en la metodología de la enseñanza, que por vuestras caras se nota que está siendo muy productiva. Muchísimas gracias por venir.
1: Muchas nos gracias,
4: hablamos. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. What a wonderful world. world. Someday I wish upon a star wake up with the clouds of far behind. Be where we'll travel melts like a lemon drop high above the chimney top. That's where you find.